0: Última hora, una con 33
1: y no. tres Escuchas sobre en 910 diez Notiuno Ponce Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur Todo el área sur la temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 2 de julio. Del año 2020, y hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo. Saludos, buenas tardes, pastor.
3: Buenas tardes, Luis José Moura, saludos a toda la audiencia. Aquí estamos nuevamente contigo, ¿verdad? Para, en efecto, dialogar de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y eh, a nuestro alrededor, tanto en Puerto Rico como en otras partes. Así que aquí estamos.
2: ¿Y está usted desde Santa Isabel, Puerto Rico? ¿Está usted?
3: Sí, estamos acá en Santa
2: <risa> Isabel, sí. Es. Pues, saludos a todos los que nos escuchan allá en Santa Isabel a través del 910. Eh, bueno, por dónde por dónde empezamos? Yo todavía se está hablando de las determinaciones relacionadas a, la, a, a los visitantes o, o, o pasajeros eh, locales eh, y su entrada a Puerto Rico por las medidas que eh, se establecieron a través de esta última. Eh, orden ejecutiva, pero yo a veces digo, pero la gente se quejaba de que el aeropuerto estaba abierto y que por ahí era un foco de infección porque entraba gente eh, eh, pero ahora se ponen unas restricciones entonces también las critican, ¿cómo usted ve todo eso, Pastor?
3: Tienes toda la razón, mira eh, estaban diciendo ah, que el aeropuerto, la gente entra como Pedro por su casa no le toma la temperatura a nadie, no hay pruebas, no hay nada de eso. Y la realidad es que el foco principal en Puerto Rico, y está probado ya, Moura, el foco principal en nuestro país, en Puerto Rico, de los contagios que están habiendo, se debe a las personas que estaban, que han estado entrando no solamente por aeropuertos, sino que al principio, incluso por los cruceros, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, como tú bien dices, se ponen unas restricciones, que son necesarias. Entonces, ahora, honestamente, yo, estoy como que dicen palos y boga y palos y no boga. Bueno, yo, yo creo honestamente que hay que hay hay que eh, tomar acción en, en Puerto Rico, porque es que no podemos seguir como estamos. Eh, eh, aquí, eh, como están habiendo y está ocurriendo en otros lugares y en otros estados, pues hay que chequear a la gente, o sea, la gente tiene que, que entrar al país, tiene que entender ya sea que viene a visitar a su familia o que vienen verdad, de turista o lo que sea pues es que, que tenemos que protegernos, mira hasta ahora hasta ahora eh, si bien los contagios siguen en, verdad, siguen habiendo contagios, se están reportando pero gracias a Dios que en el caso de Puerto Rico la cantidad de personas fallecidas a causa del COVID no ha sido tan alto, no se han saturado las salas de intensivo ni el uso de los ventiladores pero pero eh, gracias a Dios se ha mantenido así eso cambia la situación va a ser totalmente distinta
2: definitivo fíjese hoy eh, hablaba con un amigo que lo considero mi hermano que es dominicano y me decía que eh, y obviamente tras las informaciones que vienen de de la, de, de Quisqueya la bella ¿verdad? de que eh, han aumentado han proliferado se han disparado los casos positivos allá en la República Dominicana él me dice bueno es que allá no hay el pua allá no hay seguro por desempleo, allá hay que enfrentar, encarar el virus, porque la gente, si quiere comer, tiene que ir a trabajar.
3: Así es.
2: Y obviamente, pues pone en perspectiva, tal vez algunas libertades y unas comodidades que a veces se tienen. Pero lo cierto es que, mire, amigo que me, nos escucha, si usted pensaba que ya esto se está acabando, por el contrario, ahora es cuando más... Eh, medidas de seguridad usted tiene que tomar porque al abrir la economía, al permitir eh, otras libertades pues hay más eh, eh, contacto de, de ciudadanos eh, y obviamente pues eh, es eh, el por, el, el, la probabilidad de, de contagio pues aumenta, no sé cómo usted lo ve Pastor
3: totalmente está, eh, totalmente lo correcto y eso es lo que se ha advertido eh, eh, esta, esta alza eh, en contagios era de esperarse eh, y mira, no podemos esperar tampoco que el gobierno eh, nos esté todo el tiempo diciendo lo que tenemos y lo tenemos que hacer yo creo que cada persona tiene que asumir su responsabilidad, mire usted es el mejor vigilante de su propia salud ah, no se exponga, mira mora eh, eh, en, en estos días y vuelvo y lo, vuelvo y lo repito eh, pues yo tengo que pasar por lugares donde hay negocios de estos barritas de estas de bebidas alcohólicas y, 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 y ya vengo viendo ya varias veces. Mira, he estado hasta por tomar una foto, pero verdad, no no quiero tampoco meter, uno meterse en problemas.
2: Oiga, pero ¿Por usted, porque? pastor, usted puede entrar eh, meterse por ahí de incógnito.
3: <risa> <risa> el, 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 el asunto es obra. No, uno tiene que ser prudente también. No quiero, verdad, yo no quiero. Pero, pero pero tú ves la gente sentado frente a los negocios, a orillas de la carretera, la gente junta, sin mascarilla, consumiendo bebidas alcohólicas ahí. Entonces, ¿verdad? Uno, uno, uno dice, la gente tiene que cuidarse. En las filas a veces he ido a lugares donde no mantienen la distancia. Ver, no podemos bajar la guardia por el hecho de que ahora las tiendas estén abiertas, ahora ya abrieron los casinos, ahora vieron que si el hipódromo, ahora que ¿verdad? están abriendo un montón de establecimientos, uh -huh. pero pero eso no significa que, que el problema de la pandemia ya pasó.
2: Definitivo, yo pienso que no se debe cuestionar la apertura, porque la apertura tiene que llegar, tenía que, que, que llegar.
3: Claro, Lo único claro. es
2: que pues, ahora es otra realidad y hay que entonces tener una conciencia de unas medidas de, de seguridad que uno tiene que tomar.
3: Efectivamente efectivamente, y somos responsables de eso porque pues lo que está en juego es nuestra salud y de nuestra familia para que no bajemos la guardia, tengamos cuidado, ¿verdad? y bueno y, y, y hay que tomar unas medidas en el aeropuerto que bueno, yo creo es más, te digo más, se esperó mucho para poner una medida yo conozco gente que me dice pastor, yo llegué al aeropuerto y pasé por allí y nadie me preguntó nada, como como Pedro por mi causa entré por allí, fui a buscar mi equipaje y por ahí mismo me fui ¿sabe? caramba, eh, yo creo que si en los establecimientos por ahí se le está tomando la temperatura a la gente, ¿verdad? Y se están tomando unas medidas, pues yo creo que, que eso es importante, yo no ¿verdad? Yo creo que lo que la gobernadora, las medidas pues mira, eh, son ¿verdad? Necesarias, por lo menos para establecer unos, unos controles y que la gente ¿verdad? Eh, que, eh, se hagan unas pruebas Ahora, lo que yo me pregunto es ¿verdad? Si eh, ¿Cómo es que eso va a funcionar en el aspecto de de las personas que opten por la cuarentena, creo que creo ya que identificaron, ¿no? Si no me equivoco, eh, un lugar donde las personas van a estar allí, ¿verdad? No sé cómo van a hacer eso.
2: Definitivamente, de hecho, estoy, estoy tratando de buscar aquí eh, realmente las disposiciones establecidas eh, y hay abogados que, que cuestionan, ¿verdad?, la, 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 eh, la validez eh, legal de, de, de esos estatutos, Pastor.
3: Sí, la constitucionalidad uh -huh. eh, pues eh, Que lleven el asunto a los tribunales Moura, pero aquí hay que tomar acciones eh, Para eso están los tribunales Y si entienden que hay que es ilegal Las disposiciones Bueno, eh, eh, mira, en Alaska Creo que en, en que Alaska Creo que no sé si Mississippi Hay varios estados ya Que están poniendo una, una regla Cuando tú entras allí y verdad y, y, eh, de, que, de que tiene que hacerte unas pruebas de que a la temperatura de que tiene que pasar por una cuarentena o sea, esto es un asunto serio ahora, mire. Ahora, ahora, ahora mismo se teme que que vuelva a haber estaba escuchando ahora mismo precisamente las noticias antes verdad de, de los titulares de, de, de los titulares de Noti1 estaba escuchando a un, un experto diciendo que, que se espera unos picos próximamente bueno un segundo pico
2: que, que me imagino que es que es el primero, pues el secretario de salud había dicho que afortunadamente el pico no había llegado, pues entonces este, este sería el, el segundo, el primero el que, que, que anticipan sí digo, lo, lo estoy manera. diciendo irónicamente ¿verdad?
3: <risa> <risa> así pero, es,
2: pero es que es lógico es lógico pensar que ahora con la gente en la calle pues eh, 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 es obvio que hay mucho más riesgo, mucho más riesgo eh, de contagio yo lo que pienso es lo siguiente usted amigo no se no se hierva la sangre o no no se perturbe porque comience una apertura eh, nuevamente o que se, se vayan eliminando las restricciones de movimiento social usted no se moleste por eso eh, porque eso tiene que llegar tenía que llegar usted lo que tiene que hacer es pues ser este eh, prudente y llevar eh, eh, cabalmente las medidas de seguridad que, que que ya todos conocemos.
3: Efectivamente. Eh, y no, no sé si ya eh, ya abrieron, creo, creo que hayan abierto algunas salas de cine, creo que no abrieron todas. ¿Cómo obra.
2: está haciendo usted en, en, la, en la iglesia?
3: Bueno, eh, en la iglesia nosotros desde el primer momento que hubo la apertura luego de la orden ejecutiva, pues hemos sido bien estrictos. Primero, la eliminamos eh, un montón de sillas, de 230 personas que caben en, en el santuario en la, en la nave principal de nuestra iglesia habrá 65 nada más manteniendo los seis pies okay. eh, la, eh, el uso de mascarillas es mandatorio eh, no hay saludos eh, incluso mira hasta la santa cena que antes ¿verdad? se repartía el, 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 la, la copita con el, con el juguito y, y, la, y la la hostia esa pequeñita ¿verdad? El, el, la, la oblea como se llama pues ahora conseguimos un kit que ¿verdad? Que, que viene todo sellado y que la persona misma lo abre eh, y, y tan pronto nos llegue, pues tendremos la, ¿verdad? la Santa Cena. Eh, tenemos dos servicios, un servicio a las 9 y otro a las 11 y se desinfecta. Una vez se termina uno, hay media hora de espacio entre el comienzo del otro donde se desinfecta toda la silla, los baños, todo, tenemos un equipo de gente que realiza esa labor, así que ¿verdad? Este, pues esto nos cambió la vida, Maura no. y hemos tenido que ajustarnos, ¿verdad? Y, y hasta ahora, gracias al Señor iríamos ahora para el séptimo eh, reunión presencial y no hemos tenido ningún contagio gracias al Señor, ningún problema.
2: Exactamente, y es es, es, es comprender, internalizar que ahora el mundo es distinto, y hay que... Claro y hay que seguir viviendo, seguir echando hacia adelante, pero con otras reglas de juego, ¿verdad? Porque yo no creo que aquí la gente se le va a olvidar y, y la forma de vida ahora va a ser va a ser distinta. O sea, ahora ya una mascarilla va a ser algo eh, tan necesario como cuando usted sale usted sale de su casa y ve que se le quedó el reloj, ¿qué usted hace? Usted vira, porque se sí. si le quedó el reloj. Pues eso va a pasar igual ahora mismo con una mascarilla, por ejemplo.
3: ¿verdad? Un, ¿verdad? Identificar un elemento. No, ahora la mascarilla es parte de la Juar y ahora yo he visto. Pero especialmente la. Acá
2: entrenó, pastor. Yo yo me combino <risa> yo me combino la mía con la colbata.
3: No me combino también. Ah, bueno, porque <risa> pero los, los hombres también. Pero mayor, no, yo he visto una mascarilla que hacen un juego con la cartera y los zapatos y digo, wow, tú sabes. Se ha convertido en parte ahora de la jugar, de la, de la vestimenta. <risa> es
2: así, es así, bueno. Oiga, por otro lado. Eh, la Junta no nos, no, no nos deja pero Carrión se va ¿qué le parece usted todo este asunto y los cambios que van a haber de la composición de la Junta porque ya hay dos de sus miembros que ya han eh, revelado de que no pretenden continuar en sus sillas en la Junta es que, incluyendo es la junta, el presidente
3: la, la, la realidad es que la Junta de Supervisión Fiscal no ha logrado el propósito hasta ahora ni siquiera la primera meta, ¿verdad? Que eh, y, y mira y yo no le echo toda la culpa a la junta, ¿verdad? Yo creo que la junta ha hecho las recomendaciones. Yo creo que es una gran irresponsabilidad que todavía, todavía el gobierno de Puerto Rico al día de hoy no ha presentado al día, no tiene al día los informes que se supone que presentar auditado. Entonces, entonces eh, sigue se yo no sé, honestamente, mira, ni siquiera la Asamblea Legislativa se pudo poner de acuerdo para aprobar un presupuesto. O sea, esto esto de verdad que tiene que ser frustrante eh, cuando ¿verdad? Eh, eh, Puerto Rico tiene unos años para presentar. Mira, si queremos salir de esto y empezar a echar hacia adelante, pues hay que cumplir con unas cosas, y al día de hoy no se ha cumplido con eso, seguimos con los mismos problemas, y aquí se sigue alargando, alargando el problema el proceso de, de la reestructuración de la deuda y de empezar a echar hacia adelante el país se sigue alargando y se sigue atrasando todo esto
2: definitivamente, yo pienso que sea conjunta o sin la misma eh, aquí hay que empezar a tomar determinaciones para ir pagando esa deuda y para ir ajustando el presupuesto eh, a, para que contemple lo, las obligaciones que se tienen eh, una pena o es una pena que se haya tenido que aquí establecer un ente externo para velar sobre eso eh, pero esa es nuestra realidad eh, y más allá de tal vez estar en contrapunto con la Junta y, y hacer aquí una, una guerra campal, hay unos, hay unos elementos que establece la ley para que esa Junta se disuelva cuatro presupuestos balanceados y una apertura y eh, una apertura a los que son los mercados de Puerto Rico pues miren en lugar de este pulseo, pues vamos a buscar cumplir con esos, con esos objetivos y la, y la Junta pues dejará de, de, de tener vigencia
3: Mira maura lo bueno que trajo Provenza, lo primero es que Puerto Rico ha tenido una moratoria en el pago a los, a, a, de la deuda a los bonistas además de eso podemos hablar, no que los huracanes y la pandemia tú sabes cuánto dinero ha entrado al país durante todo este tiempo si algo ha mantenido la economía de Puerto Rico eh, 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 viva, aún en medio de esta situación, son los billones de dólares que han entrado aquí algunos para para eh, designado específicamente y otros para necesidades o sea, ni siquiera eso ni siquiera eso honestamente es vergonzoso y estamos hablando de gobierno de ambos partidos políticos que nos han gobernado. O sea, ni siquiera se pueden poner de acuerdo un presupuesto. ¿sabe? Esto es desastroso y, y yo creo que, lamentablemente, pues, eh, eh, le da la razón, aunque nos duela, a aquellos que, aquellos que han criticado a, 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 al gobierno de Puerto Rico de que, de que de que somos irresponsables y que no sabemos administrarlo, la, eh, eh, la cosa pública. Verdaderamente que es es un desastre.
2: Bueno, y, y aunque yo a veces tomo con, con pinzas el aspecto de no poderse de acuerdo por en, en términos de, los, de las cámaras legislativas, porque precisamente esos balances, yo, yo no veo mal el que tengan visión o, o que haya que atemperar eh, opiniones de cámara y senado con relación al presupuesto, porque de eso es que se trata ese eso, eso, ¿verdad? esas evaluaciones, por eso es que hay dos cámaras para. ¿verdad? Porque a veces hablamos mucho de, 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 sellos, de sellos de goma, pues pues, precisamente cuando se no se ponen de acuerdo pues eso garantiza también, ¿verdad? El que, el que se contemplen eh, las mejores opciones, así que eh, eh, es cuestión de, de como digo de, de estar conscientes de que hay que, hay que hacer unos, unos ajustes
3: Así es, pero aquí eh, el problema es, y más ahora en año eleccionario, que aquí los políticos la mayoría no está pensando en lo que hay que hacer sino aquellos que le proyecta una mejor imagen o que sí, le que representa
2: voto, o que le que represente voto pastor.
3: Porque exacta, exactamente, porque aquí hay que hacer unas cosas difíciles dolorosas, te acuerdas de aquella famosa medicina amarga de la que se hablaba <risa> antes pero eh, no estamos dispuestos a eso eh y pues y pues se va a pagar las consecuencias Moura de, de, de este tipo ¿verdad? De, de acción donde la política y la conveniencia política es lo que se le da hoy día, ¿verdad? Eh, eh, o, o, o se le da en este momento mayor importancia que a las decisiones correctas. Aquí nadie ya está hablando, por ejemplo, de que hay que seguir achicando el gobierno cuando tenemos un gobierno demasiado grande, que tiene demasiadas agencias, eh, que jala demasiados recursos. Y la realidad es que ya no podemos funcionar con ese tipo de gobierno. Esa es la realidad. Aquí hay que hacer unos ajustes, pero... Eh, nadie
2: quiere hablar de esto ¿verdad? bueno la última ¿verdad? ocasión que se buscó reducir la nómina de empleados del gobierno que se buscó el gobierno de turno en ese entonces de fortuño pues una candela porque ¿Sí? había despedido a mucha gente
3: así es la famosa ley 7
2: exacto pero entonces reclamamos por un lado que el gobierno está grande que tiene muchos empleados que hay que reducir, pero cuando se hace se cuestiona. Ese es el eterno problema. Tenemos que buscar energías eh, renovables mucho más económicas y, 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 y eh, favorecedoras del ambiente, pero cuando se proponen, pues tampoco se, se aceptan. Y esa indecisión mantiene este pueblo como el neutro. ¿Sabe sí, no sé cómo usted lo ve?
3: Porque, por, no, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque, porque eh, aquí, eh, cuando, cuando tú quieres complacer a todo el mundo, y tener a todo el mundo contento eso es lo que va a suceder, uno tiene que hacer las cosas que hay que hacer, que sean las correctas, hacerlas de la manera más justa posible, ¿verdad? pero pero hay que hacerla hay que hacerlo Fíjese, mire
2: pastor, a, me decía un amigo ayer, y era lo dijo en tono de broma, pero yo siempre tomo todo en serio y él me decía, aquí lo que hay que hacer es que no, no, no permitir una reelección, que cada funcionario lo que tenga es un cuatrienio porque cuando empiezan a jugar a uh, el ping pong buscando ser reelecto pues ahí actúan y prometen y, y hacen cosas que tal vez no son las mejores determinaciones él dice bueno si aquí si, si aquí se, se regula eso pues entonces el panorama sea otro y yo lo tomé bueno tiene tiene su, su punto pero no no hay que tomarlo necesariamente literal ¿qué, qué usted le parece? Es, es, es
3: el problema de esta de esa visión, verdad, de solamente cuatro años, es que por otro lado no le permite a un gobierno establecer un plan a largo plazo. ¿Qué, sí, sí. ¿qué, qué es lo que pasa? Pero pero sí si es que, pero mira, Maura, si es que eso lo hay no en términos, verdad, este, eh, de ley, eh, de limitarlo a cuatro años el mandato de los de los políticos electos, pero lo, es, es que eso es eso es lo que tenemos desde decila. Digo, eh, eh, ¿cuándo, pues, ¿desde cuándo Del, no tenemos un gobierno de ocho bueno, años aquí en
2: Puerto Rico? Desde que si la María Calderón asumió la gobernación en el año 2000, ¿Sos? no ha repetido ningún gobierno.
3: Ninguno, el último fue el de Pedro Roselló, que ganó en el 92 y en el 96. 96. Correcto. Pues desde ese momento, aquí se ha estado alternando los dos partidos políticos, cada cuatro años cambiamos el gobierno. Ah, eh, claro, con lo mismo. Jojo azul, jojo azules jojo azul. Oye. ¿Y, ¿Y qué hemos tenido? Pues el mismo problema, así que yo no yo no creo que eso sea la solución.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, Pastor. Al regreso ampliamos este y otros temas. Así que regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos a conversar o a regresar, ¿verdad? A atender esta conversación con el Pastor René Pereira Hijo en el, anal en el análisis de los temas del día. Pausamos
1: breve echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910
0: Somos la noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en Caliente de farándula y deportes Noti 1 te da más los primeros donde hora tras hora minuto a minuto de los eventos importantes en
1: las mañanas, anticipamos el futuro. Yo llevo 30 años en esta...
4: Ya yo sé lo que van a decir las minorías. Eso fue un mensaje web. Normando, <ríe> el mensaje se destacó más por lo que no dijo que por lo que dijo. <ríe> Esto es un mitin político.
5: A... a Wanda Almao. Lo que ocurrió ayer fue básicamente un mitin político.
4: Aquí la gobernadora vino a realzar su imagen. Este es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué está hablando Wanda Vázquez Garcet? ¿De
1: dónde va a salir el dinero para hacer eso? Juan Zaragoza, es secretario de Hacienda.
5: La Pregunta, de dónde están los chavos, porque mira, aquí hay cosas que no se le dicen normando. Normando
1: en la mañana, el programa mañanero número uno de Puerto Rico. Noti 1. Noti 1. 630 se encuentra preparado para la cobertura Alerta 630. Alerta 630. Nuestro equipo es capitaneado por la meteoróloga de mayor credibilidad en Puerto Rico, Débora Martorell.
0: Todavía vamos a tener vientos de intensidad huracanada hacia el área noroeste, sectores del interior y vientos de tormenta para el resto de la región.
1: Ninguna estación de radio tiene sobre 30 profesionales de las comunicaciones para cubrir cada rincón de Puerto Rico ante la amenaza de una tormenta o un huracán. Tú escuchas t preparados con la cobertura Alerta 630
4: Presentado por Ecomax La gasolina que te da millas y millas de ahorros Con el auspicio de Ensure Tu vida, tu salud, tu Ensure Cristales, Curvos y Templados Parro Coop, H.O.R. Commercial Víctor Pollo, Farmacia del Carmen de Villalba, Muebles por Menos Centro Ventanas Alejandro, Nova Pharmacy Hot Run en Ponce Mall Toledo, Protección en Acero y Bronce Y Restaurante El Platanar en Santa Isabel 259-8200-259-8200
7: Mensaje de AARP. Con tu participación en el Censo 2020, se asignan millones en fondos para tus servicios en tu comunidad, Medicare y Medicaid, viviendas, empleos, carreteras y hospitales en los próximos 10 años. Nuestro desarrollo económico y programas sociales dependen de ti. Asegúrate que tus padres lo completen y sean contados. Te toma minutos en línea, por teléfono o por correo. Completa el censo en línea en 2020 censusgov es AARP Puerto Rico. Juntos es posible.
6: Lo imposible se hizo realidad en Burger King con el nuevo Impossible Whopper, hamburguesa hecha a base de plantas con todos los ingredientes del Whopper. 100% Whopper, 0% carne. Prévalo ya en todos los restaurantes Burger King. Más detalles en BurgerKingPR.com
7: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita NationalGuard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
1: Aplicación NOTI1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos, Somos. NOTI1631630. Primeros con la noticia. NOTI1630
6: te presenta.
1: Las Noticias del Momento
7: Las
4: Noticias del Momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi
1: Jiménez
0: Buenas tardes, les saluda Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630 Primeros con la noticia, última hora 2.1 El excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi Consideró en el programa Sin Miedo Que todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal Deberían tener un vínculo con la isla pero en ese sentido advirtió que la ley promesa es muy estricta.
5: Hay un, hay un requisito de que uno de los miembros de la Junta tiene que ser presidente de Puerto Rico o tener vínculos directos con la isla. Ese es el puesto que tiene Carrión. Pero, claro, hay dos puestos. El nuevo aquí, el de Ríe de García. Y cualquiera de los dos puede suplir ese requisito. Eso está establecido en promesa. Eh, lo ideal entre nosotros es que todos los miembros de la Junta estuvieran un vínculo directo con Puerto Rico o recibieran aquí o, o pues, aunque están afuera eh, han hecho negocios acá, conocen lo que nosotros sufrimos aquí en los, nuestros insabores, toda esta cosa lo que sucede es que promesa es muy estricta también en la cuestión de los conflictos, así que ya ahora mismo hay legislación pendiente también sobre ese tema, o sea que tampoco es como tú puedes nombrar a promesa a alguien que tenga en serios conflictos de intereses o la apariencia de conflictos de intereses, no reciben paga ninguno de los miembros hasta que esto es una labor real tiene que ser bien desprendida, el que el que se meta en esto y a mí me consta que toma mucho tiempo que está la los, los miembros de la junta pues es un sacrificio personal pero si tiene las mejores intenciones con Puerto Rico pues lo debe hacer
0: tres el analista de política, Iván Rivera, consideró en el programa a palo limpio que Andrew Bix podría convertirse en el próximo presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. Interviene José Sánchez Acosta.
6: Yo creo que él se va a quedar. Él tiene ahí un interés aparte. Como le gusta. Sí, sí, este, este, esto es un es escolar, es un académico, es un individuo que escribe mucho sobre temas de pensiones y, y todavía está sobre la mesa el asunto de las pensiones en Puerto Rico y demás, de lo que va a pasar y cómo la Junta lo va a manejar. Y de estos temas financieros, él, él, él es un académico, él escribe mucho sobre el tema, tiene publicaciones muy muy reconocidas. La ley promesa y este, y este asunto de la Junta es un experimento jurídico. Esto es, ¿qué hacemos? ¿Ok? Con un territorio en quiebra, ¿cómo lo manejamos? Previendo de que posiblemente en un futuro cercano tengamos estados, estados, parte de la Federación Estadounidense, situaciones similares. Y esto es como un experimento jurídico de cómo podemos manejar, o Estados Unidos, manejar esa situación de cara al futuro con otros territorios o estados. Y Andrew Bix escribió algo en redes sociales antier que fue muy asertivo. ¿Cómo rayos aquí no hay un, un, los informes auditados, los, los informes financieros auditados del gobierno del año 2017-2018? Y 2019, no se han publicado ninguno de los tres. Y en eso él tiene toda la razón del mundo. Después, él fue más, más puntilloso en el señalamiento. Dijo, dijo, Luisiana, después del huracán Katrina, lo que se tardó fue unas cuantas semanas de la fecha límite.
0: Última hora, 2 con el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, dijo en el programa Escándalo del Día que la agencia está viendo con mucho más cuidado los reclamos de contratistas y chiveros para evitar el cobro indebido de fondos federales, interviene Luis Enrique Falú.
4: En el caso de Púa, eh, por eso es que a la persona se le pregunta cuáles son sus salarios y me tiene que someter 480 o me tiene que someter la planilla o algo que evidencie ese salario porque más allá de lo que él dice, pues hay que verificarlo porque es un, un dinero federal que tengo que asegurarme que cumple. Así que si la persona no somete la 480 o no somete la planilla o no rinde planilla, como ha habido personas que me dicen, no, yo no rindo planilla pues entonces eso es un caso que hay que sacarlo aparte para verificar por qué no rindió planilla Por, por ejemplo,
7: una persona que da servicios profesionales
4: uh -huh. Va a recibir una 480 Correcto De la persona que lo contrató Dice, Mira, yo te pagué tanto eh, Si te tuve una retención Pues te retuve tanto Y si Correcto. no pongo ninguna retención Pues pone cero Correcto Pero eso solo es casos, Servicios profesionales Eh... Es que no quiero utilizar, porque es que allá afuera hay mucha gente chivero. Sí, es ahí una es el problema. que Trabaja por cuenta propia. Correcto. No necesariamente. Eh, ahí tenemos una 480, pero pero es una persona que trabaja por, por cuenta propia. Y de igual manera, pues hay un Yo no soy aquí el experto en contribuciones, pero hay un deber de rendir eh, planilla independientemente de si sea, como sea chivero o no. Uh -huh. Y hay una una cantidad establecida desde cuando uno genera de ahí en adelante tienes te que rendir contribuciones. Okay. Así que ese tipo de casos, pues hay que verlo ya con mucho más cuidado.
0: Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia continúa. Última hora, 2.6.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Son las 2.7 de la tarde Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Notiuno, De 1 y 30 a 2 y treinta de la tarde analizando los temas de interés general, general en Puerto Rico. Y hoy me acompaña como todos los jueves para el análisis de los temas el pastor René Pereira Hijo. Y no quería, pastor, de dejarle de, de presentarle para, para su análisis esta situación con, con las casas afectadas tras María el secretario del departamento de vivienda Luis Carlos Fernández eh, comunicó en el día de hoy que casi tres años después del pasado del paso del de, de huracán María se mantienen 26.997 casi 27.000 solicitudes de reconstrucción de vivienda asociadas eh, a María y que al día de hoy pues mira, eso está ahí y no se ha, no se ha podido eh, atender la situación y eso me parece que bueno, que tiene que, que que sentir indignación la gente. ¿Qué le parece a usted, pastor?
3: No, definitivamente, pero pero la pregunta que yo me hago es: eh, ¿qué ha pasado? ¿Eso es porque el gobierno federal no ha actuado? ¿Eso es porque las autoridades estatales ¿verdad? no han.? Eh, ¿verdad? No, no sé, eh, 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 la razón por la cual todavía al día de hoy estamos hablando de más de 27 mil familias en Puerto Rico, que están viviendo, ¿verdad? No sé cómo estarán haciendo, si es que todavía están alojados en, en algunos en hoteles, otros en, en refugios, o, o si están viviendo en, en esa propiedad bajo esas condiciones, porque también hay, ¿verdad? Las veces que pude visitar estos lugares, le colocaban a las residencias una como una etiqueta, un papel de rojo o amarillo o verde... Y la, si, el, si el papel era rojo, ¿verdad? pues la, la propiedad ya no podía ser habitada en ningún momento. Si era amarilla le ponían unas horas y un, un, unos momentos en que las personas podía estar en la propiedad. Y si era verde, ¿verdad? pues era que la propiedad pues no ¿verdad? No había sufrido grandes daños. Pero, pero es, eso es preocupante, estamos hablando de que son familias que están bajo esta circunstancia, Moura, y cómo es posible que verdad que al día de hoy todavía no este y, y no solamente eso tengo entendido que todavía hay gente que está viviendo con los tordos azules yo no sé cómo esos tordos azules han podido verdad durar tanto tiempo como no se han desintegrado
2: eh,
3: pero hay, hay, hay muchas familias todavía que uno lo ve que están viviendo bajo esas situaciones yo no sé lo que está pasando
2: bueno ahora. de hecho de, eso, de de esos casos que usted eh, hace alusión verdad al menos son 26, eh, déjeme ver, porque por aquí hay un número eh, que dice que a casi tres años de María, más de, de 2.000 residencias siguen con toldos azules, pero otras 24.000 necesitan reparaciones. Así que, que bueno, que eso abona lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y eso es María. Imagínese las casas que han sufrido daños con relación a los temblores, que todavía no se ha tocado nada, no se ha hecho nada. No ha comenzado el proceso de, de ni de reconstrucción, mucho menos de, de, ¿verdad? De, de, de los edificios que correspondan a implosionarlo. No se ha hecho nada todavía.
3: Nada, nada. Eh, eso es así. Eh, estructuras que quedaron afectadas en distintos lugares. Bueno, ahora es que tengo entendido que ahora es que esta famosa escuela icónica allá en Guánica, una escuela, creo que ah, intermedia, sí. Sí. que se desplomó. Uh -huh. Ahora es que hay brigadas allí, eh, demoliendo y, y, y verdad y, y eh, llevándose todo todos esos escombros ahora en este momento o sea yo me pregunto qué es lo que está pasando si el si el dinero está eh, y los fondos están ahí por qué no se está haciendo el trabajo ¿no? eh, y, y, y de nuevo vamos a lo mismo o sea yo veo que por eso yo me pregunto si es que tiene que ver con, con problemas eh, con la con FEMA o con la Agencias federales que, ¿no? que, que que trabajan en esto o si es que de una u otra manera al momento no de, 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 de hacer el trabajo que hay que hacer, ya sea reconstruyendo, ya sea removiendo escombros, si es que no se... ¿verdad? ¿Ha habido problemas con las contrataciones? ¿Qué es lo que está pasando? Esa, esa es la pregunta que hay que responder. Sí,
2: esa es la pregunta, como dirían los muchachos, y es que sea la razón que sea, es inaceptable que todavía no se haya encaminado. Eh, ¿verdad? Es, es, es esa, esa fase porque como, como usted dice el dinero se ha asignado y está ahí
3: yo creo que por falta, por falta de dinero no es Moura
2: yo, yo pienso que y, y hago la, la siguiente analogía casi todo, un pueblo entero se indignó porque apareció un almacén con unos eh, ¿verdad? Con, con, con unos suministros que se expiraron allí, que no se repartieron en momentos de necesidad y todo el mundo se, se indignó, con razón ¿verdad? porque no estoy quitándole la, la razón, el, el hecho de que haya gente, que había gente sufriendo sin un catre o sin algún producto de primera necesidad y que allí estuvieran perdiéndose era eh, como es, situación eh, para, para que cualquiera se indignara, pero no se indignan cuando han asignado unos fondos que están en poder del gobierno y que para, para unos propósitos, tras el huracán y tras los desastres y la, y la situación de emergencia y que, y que no se utilicen, que se pierdan porque no se han, no se han usado yo entiendo que eso también es un punto de, 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 de cuestionamiento o de indignación entre la gente.
3: Totalmente de acuerdo de hecho en, en semanas atrás, tú recordarás Moura que eh se hizo una verdad una se reveló, se salió a la luz, el que el gobierno solamente ha utilizado una pequeña porción de los millones de dólares que ha recibido en fondos para de emergencia. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo es posible? O sea, ese es, mira, esa es una manera maravillosa de tu reactivar la economía, vamos a, vamos a utilizar ese dinero, vamos a empezar a poner a la gente, ¿verdad? este, contratar este gente para para, para reparar carreteras, para reparar puentes, para reparar infraestructura, residencia, pero de nuevo eh, sigue pasando el tiempo. Yo no sé si es que lo están dejando para entonces ahora, a, ¿no? a, a, a meses de las elecciones o a semanas de las elecciones, entonces empezar a poner, ¿verdad? Eh, porque eso pudiera ser y eso sería lamentable, caramba, que se utilice eso para
2: para voy a aprovechar pastor para hacer un señalamiento porque según, según a veces nosotros aquí cuestionamos situaciones pues también hay que destacar cuando algo es positivo y eh, me refiero a que al fin o, o, o qué bueno porque hoy lo noté no, no me había percatado antes eh, el que conoce el área de Ponce el área de la playa donde están ubicados precisamente nuestros estudios que estamos al ladito del departamento del trabajo pues con toda esta situación y esto, y estas largas filas de autos por el servicarro que había establecido el Departamento del Trabajo, eh, había una entrada hacia Puerto Viejo, donde está la, eh, la, una, una carretera de acceso, donde está la emisora, que estaba cerrada y había que dar la vuelta y entrar por el área del muelle. Si queríamos venir para acá, para lo que es el área de donde está la emisora y, y el Departamento del Trabajo. Pues eso era una eso era un calvario, cuando uno También. cortaba por ahí, porque eh, no había por dónde uno pasar. O sea, ca cada este, maniobra que uno hacía, uno encontraba un, 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 un hoyo en la carretera. La verdad que era una cosa eh, increíble. Pero hoy me percaté que tiraron brea allí y ahora está eso nítido. Así que, ¿Pero? gracias. No sé si eso fue el municipio o quién fue, pero eh, realmente al fin tiraron un poco de brea en esa zona porque era intransitable y había que tomar esa ruta obligatoriamente porque se cerraba el acceso de, de la Santiago de los Caballeros hacia el Departamento del Trabajo pa, buscando verdad este la logística para atender el servicarro, así que bueno, hay que también, ¿verdad? cuando uno critica unas cosas también tiene que, que señalar las cosas positivas en, en otros aspectos.
3: Y no, y no he estado por esa área, ¿verdad? Eh, no he pasado por allí, Mora, pero me pregunto, ¿ya bajaron las la largas filas de vehículos para, pues para sí. el Departamento de Trabajo?
2: Pues sí, porque ahora lo que hacen es que, que la gente, pues, tiene... No, no, no hace la, Ellos eliminaron el servicarro. O sea, que esa, esa fila inmensa de autos, usted ya no la va a ver. Ahora lo que usted va a ver es eh, fila de ciudadanos. Una fila de ciudadanos que, pues, que van tratando de atender... Y ahora pues ya, no, ya ya la gente no está haciendo fila dentro del carro, ahora es fuera, en la acera. <ríe> y la situación pues continúa.
3: <ríe> por eso, porque entonces, <ríe> está bien, ya no es una fila de vehículos, pero es una fila de personas, pero eh, señalamos eso anteriormente, que, que a, había que contratar más, más personal, ¿verdad? Y, y extender los horarios, y lamentablemente parece que todavía siguen con, los, con el mismo horario.
2: Exactamente, bueno. Tengo que hacer una breve pausa, Pastor. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
7: Auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable de Centro Coop, PUNCE. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba, .com. Estamos en la Rambla de PUNCE. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, 2 con 18, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Y antes de continuar conversando con el pastor René Pereira, hijo, escuche bien, amigo, amiga que me escucha. Si todavía usted no ha llenado su planilla en ABT Accounting, siguen llenando las planillas. Así que recuerde que usted tiene hasta el 15 de julio para llenar su planilla de contribución sobre ingresos. No lo dejes para último momento y llama ahora al 787-988-3835 repito 787-988-3835 o también pueden enviar a ese mismo número un mensaje a través de WhatsApp y allí pues hacer su cita con ABT Accounting usted puede solicitar las ayudas disponibles tanto para usted amigo comerciante como para los individuos eh, así que en ABT Accounting Están llenando todavía las planillas Llame usted y resuelva esa situación Mire que después cuando vengan por ahí a Estas ayudas que aprueban Dicen bueno primero los chavitos son para los que ya llenaron planillas Así que aproveche usted y llame A ABT Accounting, accounting Al 787-988-3835 Pero también importante usted amigo Que tiene 65 años o más Escuche bien eh, ABT Accounting te ayuda a reclamar el crédito de 400 dólares en adelante eh, si usted tiene 65 años o más. Así que usted llame, repito, al 988-3835, 988-3835 y coordine su cita y oriéntese sobre qué docu documentos es que usted tiene que llevar. Así que ABT Accounting está abierto de lunes a sábado y si ubicado en Ponce, en el Coto Laurel llame ahora mismo al 988-3835 continuamos conversando con el pastor René Pereira Hijo ya nuestro segmento final bueno, qué es lo que usted me decía en la pausa algo relacionado a Luisiana que es, qué, se, qué determinaron los tribunales allá en Luisiana, pastor
3: no, la corte suprema este, tomó dos decisiones que eh, entendemos que la verdad es eh, son detrimentales para lo que tiene que ver con la libertad religiosa, okay. sorpresivamente porque estamos hablando de que se supone que la Corte Suprema actualmente, con los jueces que nombró Trump, era conservadora, pero eh, eh, parece ser que la situación pues no es así, ya que hubo uh, primero una decisión que ha sido aplaudida ¿no? por los grupos LGBT eh, que sigue, pues, concediéndole eh, más, ¿verdad?, prerrogativas y beneficios a, a esta a, a estos colectivos eh, y tenemos la decisión eh, de esta eh, reciente, la más reciente y es que el Estado de Luisiana pues aprobó una, ¿verdad?, una legislación para restringir de hecho era bastante restrictivo el aborto y eh, iba a obligar el que, pues, algunas críticas de aborto tuvieran que cerrar por lo que se le exigía a esa clínica y pues eh, la corte suprema eh, declaró inconstitucional la ley de Luisiana de restringir el aborto lo cual verdad representa una derrota para, para aquellos que defienden y ahí me incluyo yo verdad los que uh -huh. creemos que, que el aborto verdad eh, que tú sabes que en el 73 la corte suprema en Robert Wade lo declaró verdad lo, lo legalizó básicamente eh, y entendemos que verdad el aborto es eh, el asesinato de una vida humana en el vientre eh, pero lamentablemente pues la Corte Suprema eh, siguió por esa misma línea en una votación que es verdad que fue dividida ¿no? 5 a 4 eh, donde pero pues fue una decisión mayoritaria y definitivamente pues eso pues ha sido ¿no? este lamentable pero aquí se sigue como todo ¿verdad? se seguirá dando la lucha y la batalla en, en las cortes y los tribunales algunas se han ganado y otras se han perdido, ¿verdad? Porque han habido importantes victorias también, que hay que reconocerla, eh, donde el caso de Hobby Lobby, por ejemplo, el caso de los de los fotógrafos, de los reposteros, pues, eh, salieron, ¿verdad? Salieron airosos en su eh, en, en, en la defensa, ¿no? De su de su libertad religiosa, eh, pero eh, lamentablemente en estos otros casos, pues, pues no, no hubo, no fue una decisión, ¿verdad? Que que favoreciera las posturas conservadoras que eso es lo que está pasando
2: Moura. Oiga, de hecho, aprovecho para preguntarle porque ¿qué? no se ha sabido mucho últimamente de lo que es el proyecto Dignidad, que en un momento dado lucía como que, verdad, un, una opción o sea, lucía como que iba a, a tener su protagonismo en, en esta, este, estos próximos comicios electorales y de momento como que, ¿qué está pasando con el proyecto Dignidad?
3: Bueno, la realidad es que eh, con esto de la pandemia, tú sabes que la campaña política ahora es que está arrancando. Uh -huh. eh, y obviamente lo que yo he escuchado, ¿verdad?, de cuanto a dignidad, es que están, como decimos por ahí, este, levantando su fondo, su dinero, porque para tú tirar una campaña en medio, eso es costoso, ¿no? Eh, es un partido emergente y pues están este, reservando no la... la eh, la parte mediática ya para para más adelante creo que será en, 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 en agosto es que entiendo que arrancan con la con la campaña de los medios y, uh, y este tipo de cosas no este por la por, lo lo mismo que está pasando con, con otros partidos que porque eh, ahora mismo si tú te preguntas dónde está la campaña del PIB, verdad dónde está la campaña de, de esos de esos otros partidos verdad Victoria Ciudadana pues la campaña que ha llevado en, la, en las redes sociales pero tampoco uno ve ¿verdad? Una, una campaña agresiva lo que tú estás viendo ahora mismo eh, lo que estás escuchando es pues la primaria del PNP, del PPD que son los partidos mayoritarios que son los partidos que tienen más recursos no para este tipo de, de, de campaña mediática esa
2: será el, el, la misma realidad que, que se verá en el día de la elección un retraimiento por ejemplo de, esos otros, de esas otras opciones alternativas y, y bueno y, y ocurrirá lo mismo que, que, que ha pasado en las últimas elecciones
3: bueno, eh, honestamente yo, verdad, eh, eh, yo espero que no, yo espero que específicamente el sector creyente conservador eh, salga a votar eh, por, por candidatos, verdad, que representan nuestros valores eh, y específicamente por los candidatos de Proyecto Dignidad eh, pero hay que, hay que llevar el mensaje yo creo que aquí hay que iniciar ya eh, no se puede seguir esperando y esto, ¿verdad? Esta, estas opciones, como tú dices, pues tienen tienen que hacer el trabajo, tienen que tirarse a la calle, tienen que empezar a reunirse con gente, reunirse con pastores, el líderes el cristianos y llevar el mensaje, porque como tú bien dices, salvo algunas cosas que han salido por ahí, algunas entrevistas y todas estas cosas, pues ha estado, eh, eh, estado muy, muy silencioso. Eh, pero estamos en una campaña atípica Mora, Esta campaña es totalmente atípica eh, eh, en el sentido de que, de que ahora es que tú estás viendo, ¿no? Este, ya la, 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 los vehículos con bocina y los y los carteles por todos lados. Ahora en estas últimas semanas es que eso eh, ha salido, porque obviamente tenemos ahora, creo que es ahora en julio, ¿no? En julio, ahora. ¿Cuándo es la primaria? De, de
2: 9,
3: 9 de es agosto. ¿Nueve agosto, 6 o 9 en agosto en agosto sí. así que estamos hablando que a un mes 6 o 9 no recuerdo de agosto por eso a, a un mes de la de las primarias es que tú estás viendo ya la campaña en las calles y, la, y las caravanas ¿no? Y la y, la, eh, y la y los vehículos con altavoces ahora es que se está viendo porque la realidad es que ¿verdad? la, la situación eh, es totalmente diferente en estas elecciones vamos a ver yo creo yo lo que estoy viendo es que ahí la gente está como, como que hay mucha gente que no le está dando importancia al asunto de las primarias y de las elecciones. Yo creo que cada vez eh, anticipo que la participación se va a reducir, eh, lamentablemente, por una realidad.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero donde usted sí, a ojo cerrado puede hacer tres cruces, es aquí en Notiuno y toda su programación. Así que gracias, Pastor, por estar con nosotros
3: seguro, Dios me lo bendiga a todos
2: tres cruces debajo de Noti1 en la, todas las papeletas muchas gracias Pastor eh, lo veo el próximo jueves con más
3: sí, Dios
2: nos vamos, usted no se retire amigo o amiga que me escucha porque luego de la pausa la candela con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis
3: escuchas sobre un PRP 910-91. De energía
0: renovable con Power Solar. Llama ahora al 787 331 10 331 -1000.
6: Si usted padece de diabetes, hipertensión o asma, debe hacerse la prueba del COVID-19. MedCentro estará realizando las pruebas moleculares sin costo a todos los pacientes de su clínica de condiciones crónicas. Si usted ya es paciente registrado de MedCentro, le estaremos llamando para atenderle por cita. Si aún no recibe servicios en MedCentro y padece de asma, hipertensión o diabetes, se puede registrar como paciente nuevo y hacerse la prueba sin costo. Este beneficio es solo para pacientes de la clínica de condiciones crónicas de MedCentro. Llame para información al 787-843-9393 extensión 1064.
7: Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Si tienes